0: Budúcoročné prezidentské voľby budú bez Kisku. To je jasné. Prezident sa rozhodol, že už kandidovať nebude pre rodinu, ale aj pre situáciu na Slovensku po vražde Martiny a Jána. Prezident ale zrejme z politiky celkom neodchádza. Medzi tým budeme čakať na nových kandidátov. Niektorí sa už predstavili. Akí sú? Ale hlavne, čo Kýskovo rozhodnutie znamená pre Slovensko? Čo myslel prezident tým, že svoju časť politického boja má za sebou, ale v politike celkom nekončí? A kto budú noví prezidentskí kandidáti? No a čo nás čaká v kampanii, ktorú navyše na jeseň predelia aj komunálne voľby? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s politickým komentátorom trendu Marianom Leškom. Marian, dobrý deň, vitajú nás. Dobrý deň, ďakujem pekne. Veľmi pekne ti ďakujem, že si ku nám prišiel, čiže hneď na úvod sa opýtam.
1: Čakal si takéto rozhodnutie pána prezidenta Kisku? Všetci, čo sa o to trochu zaujímame, zaujímame, vieme, že pán prezident to ohlasoval už dávno vopred, že končí. Bolo by veľkým prekvapením, keby v poslednej chvíli a na poslednú chvíľu zmenil názor, takže áno, toto jeho rozhodnutie, bolo očakávané.
0: Ako komentuješ, to zdôvodnenie, v ktorom na prvom mieste dal svoju rodinu, svoju manželku, maličké dieťatko, tuším okolo, okolo roka alebo Aha. koľko má, ale hneď v tom druhom momente napísal, že ho k tomu rozhodnutiu vedie aj situácia na Slovensku. Spojil to s tým, že za jeho mandátu odišiel dlhoročný predseda vlády Robert Fico. Spojil to s tým, aká je tu situácia, ako som naznačil v úvode po vražde Martiny a Jána. E, ako to komentuješ?
1: No, z jeho zdôvodnenia prečo ďalej nepokračuje a prečo ďalej nemá záujem uchádzať o so najvyššiu funkciu, na mňa presvedčivo pôsobilo len to rodinné zdôvodnenie. Mm-hmm. Všetko ostatné, súčasť verejného života, sú, je to súčasť politiky, vždy je v politike nejaký zápas, nejaká konfrontácia, dejú sa tam veci, na ktoré ten človek, ktorý má zodpovednosť za štát, musí byť pripravený. Takže z toho jeho zdôvodnenia mi vyšlo ako presvedčivé to, že chce sa venovať rodine, čo je vec, na ktorú má každý právo. Ale treba povedať aj to, ale keď sa pán Kiska v 2012 rozhodol, že bude kandidovať a v 2014 úspel, tak povedal dôvody, pre ktoré šiel do politiky. Tie hm. dôvody stále trvajú, tie dôvody sa nezmenili, sú, povedal by som, ešte silnejšie. Návyše, pán prezident nás počas tých 4 rokov, keď je prezidentom, učil jednej veci. Každý občan by mal robiť, čo je v jeho silách, aby sa pomery na Slovensku zlepšili. Ak budeme rozhodnutie pana prezidenta hodnotiť cez jeho stanovisko cez jeho základný občanský postoj, mm-hmm. tak musíme povedať, že on sa správal inak, ako hovoril, pretože on mohol pomôcť v zlepšeniu pomerov na Slovensku tým, že by kandidoval na, funkč- na ďalšie funkčné obdobie a žiaľ tú možnosť nevyužil.
0: Rozumiem, rozumiem, čo hovoríš. Tam je vlastne aj tá druhá, povedal by som, tá druhá hlavná vec, okrem toho oznámenia, že kandidovať nebudem, a to je tá, dovolím si aj zacitovať jeho slova, presne, Slovensko potrebuje aj zmenu vládnutia. Cítim osobnú zodpovednosť za to, aby som takejto zmene napomohol. Prezident teda podľa tohto, podľa tohto citátu z, tej z toho jeho včerajšieho vyhlásenia z politiky úplne odísť nechce, a teraz otázka je, že ako to myslí, on to chce povedať teda až po jesenných voľbách, ako to myslí, otázka na teba je, ako si ty myslíš, že to myslí, a teraz aby som to ešte viac skomplikoval, myslíš si, že ani on sám nevie, ako to vlastne myslí? Ja
1: si myslím, že pán prezident už to vie. Pán prezident si len chce počkať na tú správnu chvíľu, ale z môjho hľadiska to vyzerá takto. A nech už pán prezident vo verejnom živote chce robiť čokoľvek, nebudě Ne, nebude to tak, že bude tomu venovať viac času, ako k tomu venoval, keď sa venoval prezidentovanie. Evidentne nie, aj z pohľadu toho, slovami, tej, tej, tej to. Kaž, každý jeho ďalší angažmant bude m- musieť byť menej časovo náročný, ako bolo prezidentovanie. A vo verejnom živote nie je veľa takých možností, pretože ak by chcel byť predsedom politickej strany, tam by mu robila program strana. Ak by chcel byť premiérom, tak tam by mu robila program krajina. Vo funkcii prezidenta si mohol do určitej miery stanovať program sám. Mm-hmm. Ale vo, keď sa angažujete stranicky, keď sa angažujete vo výkonnej moci, tam vám robí program niekto iný. Tam si nemôžete povedať, že v pondelok ráno prídem do roboty a vo štvrtok večer končím v robote. Jednoducho, tam vám to diktuje krajina jej potreby. Takže je tieto čokoľvek, bude to vyžadovať a bude základná podmienka pána prezidenta, aby sa tomu vôbec venoval, bude, že toho bude stať menej času ako prezidentov. Ktorý
0: venuje svojej rodine, tak ako to odkazuje v tomto príhovore, v rámci ktorého sa vzdáva ďalšie možnosti kandidovať. No, nechcem samozrejme tu fabulovať, nakoniec sú to len špekulácie, nič iné, ale čo to tak asi môže byť? Môže to byť nejaká, nejaká, nejaká hlava nejakej mimovládky, alebo...
1: Tých možností je viac a uh, jedna z tých, keď hovorí, že politický zápas, ktorý som začašte som neskončil, možno to chce urobiť tak, že sa stane predsedom alebo čestným predsedom alebo nejakým spôsobom predstaviteľom strany alebo zo strán, ktorým dôveruje mm-hmm. a v v podstate toto sa dá robiť aj z Popradu, toto sa dá robiť od, aj od rodiny, ale nedá sa robiť reálna stranická politika a reálna výkonná moc z Popradu. To musí byť 7, hodinový, 7 týždňový príklad pracovný týždeň a 10 až 12 hodín deň.
0: Nenadarmo sa hovorí o týchto ľuďoch, že vlastne nemajú dovolenku, pretože musia byť v dispozícii non-stop. Navíše, tento argument predsa platil práve v prípade tých jeho ciest špeciálom do Popradu, do Košíc, a neviem kde. Kde aj ľudia, ktorí ho mohli kritizovať, povedali... Ťažko to takto povedať, keďže prezident nemá pracovnú dobu a je prezidentom aj o jednej v noci, aj o druhej po obede.
1: Presne tak. Budem pán prezident musieť vymyslieť niečo, čo bude, čo ešte na Slovensku nikto neskúsil a nikto, sa, nikto to nerealizoval, takže môžeme byť právom všetci zvedaví, čo to vlastne bude. E,
0: ja viem a už tým aj skončím s, s ďalším otravovaním na túto tému, ale predsa isto ako prezident, prípadne predseda nejakého politického subjektu, kde by on mal tento priamy vklad, tak tá jeho popularita, tá dôvera, ktorá v neho je, vo verejnej mienke, by mala isto oveľa silnejší výtlak, ako keď bude len niekoho prikrývať svojou podporou. To sedí, hej?
1: Je to tak. Jednoducho na Slovensku sme sa párkrát pre, presvedčili o tom, že dôvera je, ako to pár ľudí už dobre napísalo, neprenosná. Tí ľudia dôverujú jemu osobne, na základe toho, ako majú s ním skúsenosť, na základe jeho životného príbehu, na základe toho, čo vo funkcii urobil. Mm-hmm. Ono prísť a povedať, keďže mi dôveruje 46% ľudí na Slovensku, tak dajte túto dôveru niekomu inému, to takto nefunguje. nefunguje. To je... To je... Za, za pokus to z hľadiska pána prezidenta stojí a nemyslím si, že efekt bude taký, ako, si, ako dúfa.
0: Zároveň, ak hovorí, že teda ten politický boj z toho jeho pohľadu nie je ukončený a že teda z toho budú vyplývať tieto konsekvencie. on aj po komunálnych voľbách na jesen tohto roku stále bude prezidentom Slovenskej republiky. Nespraví toto jeho tvrdenie z neho opozičného hráča a nebudú už potom <hým> výčitky povedzme, vládnych predstaviteľov súčasnej
1: moci, E, ako by na mieste, ako ho budú kritizovať za toto? V politike je to veľmi zložité z toho hľadiska, že niekedy nemusíte ani chcieť byť opozičný a tým, že zaujmete postoj, niekomu pomáhať a niekomu škodíte. Mm-hmm. Jednoducho, vo verejnom živote a v politike obzvlášť, každý postoj, ktorý zaujmete, je buď za niekoho a za niečo, alebo proti niekomu a proti niečo. Aj
0: v prípade prezidenta, ktorý je úplne že nadstranický. Aj
1: kebych, neviem, ako tužil Rozumiem. po tom, že ja som nadstranický prezident Kuku, každému chce mať blízko, rovnako blízko, rovnako ďaleko. Vo chvíli, keď povie vážnym problémom Slovenska je korupcia, treba sa. Tak tým pádom povedal, za korupciu sú zodpovední ľudia, ktorí korumpujú Rozumiem. a ktorí vládnu a treba
0: s tým niečo robiť. Dobre, tak na celú túto situáciu si teda počkáme, ako to bude vyzerať. Určite sa aj medzi tým stane kopec veci, ale poďme ďalej, pretože e, veľmi pravidelne a najtvrdšie prezidenta Kisku kritizuje poslanec a predseda Smeru Fico a jeho strana. E, Porokovaní parlamentného výboru príslušného, ktorý sa udialo včera, kde sa preberala správa o financovaní e, tej predvolebnej kampane prezidenta Kisku. Tak Fico už deň predtým prehlásil, že toto sú úplne závažné informácie, ktoré znemožňajú jeho opätovnú kandidatúru. No a hneď po tom výbore Fico podpredseda Blanár zase vyhlásil, že toto by sa mal prezident Kiska úplne že vzdať e, a odstúpiť zo svojej funkcie. Ako komentuješ túto epizódu?
1: Tak to je už naozaj ako typický prejav politického boja nie celkom vedeného férovými prostriedkami, pretože pokiaľ je nám známe, a čo bolo doteraz na verejnosti ako publikované, je známe to, že ak Uh, pán prezident, presnejšie jeho firma KTAG, nemala nejaké podĺžnosti voči štátu, už ich vyrovnala. Neviem o nejakom ďalšom novom... Programe. No ani dokonca predseda Fico,
0: alebo poslanec Fico, nič takéto tiež nehovorí.
1: Keby na Slovensku každý, kto sa spreneveril voči štátu, uh, okamžite štátu splatil, čo mu dlhuje, tak by sme boli všetci šokovaní, aký prírastok... To Švajčiarsko by sa tu objavilo? Mečiarove? aký prebytok v štátnom rozpočte by sme mali. Ja si trúfam povedať, že to by bol niekoľko miliardový skok vpred. Čiže toto nevidíš ako nejakú logickú oprávnenú
0: kritiku, ako, ale ako vyslovene politický boj.
1: Politický boj, návyše nedávno sa o pánu ex-Županovi sme sa dozvedeli veci, že ako dobre sa mu darilo v realitnom biznise, že dovidel zo Žiliny do takých vzdialených oblastí, kde videl, že pozemky za 10 tisíce sú speňažiteľné za milióny. To tiež nie je vec, ktorá by sa dala prejsť len tak ľahko a celá tá kritika niekoho za, za to, že má nejaký daňový škralov alebo daňové problémy. Z, ak prichádza od ľudí ako pán Fico a ďalší, tak je to vyslovenie povedal by som, účelová politica. Tak si povedzme,
0: ako bol na tom poslanec Fico ako kandidát na prezidenta Slovenskej republiky, bola jeho kampaň takto kryštalovo čistá? No, v... Myslím jej financovanie, samozrejme. Uh,
1: samozrejme, že je to veľmi zložito a komplikovane odkontrolovateľné, pretože naše zákony síce niečo vyžadujú od kandidátov, ale na druhej strane im nechávajú voľný priestor, aby uh, si kreovali svoju, svoje účtovníctvo. Už len tým, že sa delí tá kampaň na, od oficiálneho začiatku po deň volieb a všetko to, čo k tomu predchádza, je informatívna kampaň. Na tak, ktorú nie sú žiadne limity v zákone. v zákone? Nie sú limity. To robí v podstate ako z toho voľnú hru bez pravidel, takže je to tak, ako veľa oblastí na Slovensku, aj volebné právo na Slovensku umožňuje kreatívnym hráčom robiť zázračné veci.
0: Rozumiem. <súdňujem> <súdňujem> no tak
1: posunime sa teda na, to,
0: na tú dobu pokiskovi, minimálne z toho pohľadu, že teda on už nie nie je a nebude novým kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky, no ale hneď v ten deň, ako teda včera, ako on oznámil toto svoje rozhodnutie, no tak sa prihlásil o slovo vedec Robert Mistri, ktorý je považovaný za kandidáta SAS, i keď teda on hovorí, že občianský kandidát, ako ten súboj týchto kandidátov podľa teba bude vyzerať a čo tam ešte môžeme očakávať, ja by som to hneď doplnil, pretože za týmito kandidátmi, ako je povedzme, pán Mistrík, tak už sú tam aj tí kandidáti takého tretieho sledu, alebo teda, aby som ich neurazil, nemyslím to, nemyslím to úplne, teda v zlom. pán Eduard Chmelár, pán Znášik, dokonca samotný pán Harabín udajne premýšľa o kandidatúre.
1: No, keby sme hovorili o tých kandidátov, ktorí prídu z nejakého prostredia politických strán alebo verejného života, tak treba povedať jednu vec, Pán Kiska, keď sa chcel stať prezidentom, tak tomu venoval dva roky života. Sa Prešiel to Slovensko krížom krážom, koľko sa do, do tej krajiny zmestilo. Snažil sa stretnúť s každým, s kým sa stretnúť mohol. Také niečo vidieť a v našich pomeroch je málo kedy výdané. Ja si trúfnem povedať, že mnohí ľudia, ktorí budú kandidovať, alebo viacerí ľudia, ktorí budú kandidovať, sú osobnostne v poriadku. Je za nimi životný príbeh, majú to povedal, tú najlepšiu snahu, ale problém je, že to takých musí ako prezidentských kandidátov, ako prezidentských, prezidentský materiál vnímať verejnosť. A tá verejnosť má malú šancu, aby od mája do marca budúceho Necelý roku... Necelý rok veru sa nejak s nimi oboznámila. Jednoducho, toto bude hra, kde um, sa ťažko dá odhadnúť, kto vyskočí ako favorit, kto sa dostane do popredia, lebo naozaj to nie je vec, na ktorej, na, pre ktorú by tí ľudia už pracovali dlho. No, nemali to už robiť skôr bez ohľadu na kiskovo rozhodnutie? No, bola to zložitá situácia, obávali sa toho, aby im to raz niekto nevyčítal. Už ste kandidovali, už ste sa hlásili k tej funkcii vtedy, keď ešte pán prezident Kysl povedal. Uh-huh, uh-huh, Takže okay.
0: fúkali aj na studené. Zaujímavá situácia je samozrejme a d- jej venovaná obrovská pozornosť. Prirodzene, keďže strana Smer, demokracie je stále najsilnejšou stranou na Slovensku, či už podľa výsledkov parlamentných volieb alebo posledných prieskumov agentúr Ako alebo Focus, Na druhej strane, oni svojho prezidentského kandidáta, na rozdiel možno teda od S.A.S., ale oni to ešte sa nepriznali priamo k tomu pánovi Mistykovi, nemajú. Spomínali sa najmä dve mená diplomati, Lajčák a Ševčovič. Lajčák jednoznačne odmietol, Ševčovič sa k tomu tiež nejak veľmi nemá. No ale predpokladám, že ani ty si nemyslíš, že bude chcieť predseda Fico zostať bez svojho kandidáta a uprázniť tak hru ostatným aktérom.
1: Určite Smer bude musieť niekoho postaviť, pretože naozaj by to vyzeralo komicky trápne a smiešne, keby takáto veľká strana, strana s takými ambíciami nepostavila vlastného prezidentského kandidáta. Ale vyzerá to tak, že Smer má v poslednom čase obrovské personálne suchoty. Videli sme to na obsadení vlády, vidíme to teraz pri hľadaní kandidáta na prezidenta, ja si spomínam, že svojho času, keď bol na tom Vladimír Mečer a jeho HZD rovnako zle, tak vytiahlo človeka ako kandidáta, na ktorého si už nikto nespomení.
0: No schválne, kto to bol? Lebo teraz aj ja, to je
1: pán, pán, za... pán Melník. A ja si myslím, že ak smer príde s podobným, silným kandidátom, tak to bude rovnaká, to bude symptom toho, v akej personálnej kríze a personálnej biede sa smer nachádza. No tak problém môže byť v tom, že pán poslanec Fico
0: a predseda smeru povedal, že on na zdravie svojho syna prísaha, že kandidovať nebude. Takže toto je asi tiež problém. Alebo, zkrátka, smer už nechce, aby kandidoval?
1: Myslím si, že pán predseda už nebude riskovať, aby dopadol dvakrát ako Vladimír Mečer.
0: Rozumiem. No tak uh, uvidíme teda, ako to celé bude fungovať. Možno len taká Čiastková vec, opozícia sa týmto nezaseká, ak SAS vyjde s týmto kandidátom pred nejakými budúcimi dohodami spoločnými?
1: Ideálne samozrejme z hľadiska toho tábora opozičného by bolo, keby mali silnú osobnosť spoločného kandidáta, ktorému by už teraz všetci robili kampaň. Mm. Vyzerá to tak, že začala opäť klasická politická súťaž. Každý ponúkne toho svojho. A až a potom d- a sa začne že sa dostane do druhého kola a všetkých ostatných mm. prínúti, aby hlasovali za neho. Bude to na spôsob amerických primáriek, ale prvé kolo volieb to na Slovensku vždy tak dopadne, že sa vlastne vyberá človek pre druhé kolo. Áno,
0: a samotný Igor Matovič tuším povedal, že má troch kandidátov, keby chcel. Posledná vec na jednu vetu, aké teda rozloženie síl očakávaš, keď sa samotný smer, aj teda samotný Robert Fico v prieskumoch popularity a volebných preferencií posledné mesiace prepadávajú, ale teda neopozícia, tie ich percenta zatiaľ nezískavajú. potvrdia podľa tvojho názoru tie blížiace sa komunálne voľby, ten trend, ktorý vidíme z posledných prezidentských, parlamentných či župných volieb.
1: Myslím si, že sa potvrdí to, že populárni a úspešní na Slovensku sú hlavne nezávislí kandidáti a nezávislí kandidáti prevalcujú všetky politické strany so smerom na čele a myslím si, že tak ako sil, silná krajina nezávislých kandidátov a nezávislých sp- Prarostov a primátorov, aký máme my, nám bude svet závidieť.
0: No, uvidíme. Ja za tých nezávislých sa nám skrývajú rôzne tváre. Na túto tému sa ešte budeme rozprávať. Budem rád, Marian, keď aj spolu, keď k nám znovu prídeš. Marian Leško, komentátor trendu, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si tu bola. Príjemný deň.
1: Ďakujem za do
0: Dovidenia.